0: 锵锵三人行，你们好，这是徐子东、李秀媛和窦文涛。哎，咱们也来了这个大陆采风啊。现在这个内地经常有很多奇事儿，哎，其中啊，就现在有呃，说是昆明有一个饭店，现在跟日本也学了，就是人体那个当菜盘子。你看看这个照片，咱们看一下，你看这个女孩子玉体变身成菜盆，这个本来是日本，咱们原来见过哈。就是在这个女孩子的身体上摆上料理啊什么的，宾客们就围着她的这个身体吃。但是呢，你看这在中国很多民众就是这个愤怒的这个指责，这不啊，我们这个风气越搞越坏了啊。
1: 嗯，所、这、以个其实在日本要非常高的价位、嗯，而且去躺的那个女生啊，条件要很多。第一个就是你的身高要到一定的程度，因为你摆起来的比例要好看。第二个你必须要沐浴净身、嗯，然后他有很多很多的这个手续，然后要。反正不知道还要美白，还要什么？就然后身上要包一层保鲜膜在重点上面，然后你哦，他身上是有保鲜膜的，要摆一层保鲜膜，因为因为那个体温跟那个鱼啊不能直接接触，然后会产生不新鲜的变化，所以你必须要在多久？就是好像还要冷冻了多少？就女生的要冲冷水澡，冲完以后马上躺上去，躺上去师傅要用非常快的手法去铺，所以事先。铺哪里到？仔细
2: 想
1: 想好烦的哦，你想想看，想嗯、麻烦
2: 哦。你想想这个，你塑料薄膜，<笑>它被包，它被包在这个一个薄膜里面，对不对？闷不闷呐、啊嗯？闷
1: 呐、啊，但是没有办法、啊，就是第一个是它不能直接接触嘛，它是卫生，是就是、因为它会有一个汗。看
2: 绝对没有胃口。反正不蒙薄膜那还可以。不是日本人的好多玩意儿啊，不敢吃吧？日日日本人的
0: 好多玩意儿、啊，是是意儿就是他们这个民族能接受。你发现没有？到了别的民族，就往往会觉得
2: 特别别扭、嗯。对，对，所以我我我跟他们争过，我跟个日本学者有一次坐地铁的时候争过，就是看到那个他们满街那个 S M 的那些杂志，嗯，然后我就我就我说不好意思，我说你们这个民族怎么？他们说看表演吧，人家就是跳舞就跳舞了，他就给客人拿一蜡烛。往那女的身上滴蜡烛，啊，然后呢，然后吧，大家就鼓掌，然后啊，谢谢，然后我滴完了以后什么谢谢，大家就彬彬有礼，滴的人呢都是穿的都是彬彬有礼，就是很西装笔挺的这样，然后上面小姐，我说你们这是不是有点变态？然后那个学日本学者就跟我讲，很认真的他是日本人。对，是日本人，就是那个、啊、那个那个一个日本的教授，啊，然后就在地铁里很认真的跟我争什么是人性的正常，什么是变态。他从哲理上，从弗洛伊理论上讲，有些理论他还讲的还头头是道。可是我虽然被他的理论说哦你的理论对，可是你们那个我还是受不了。对，日本人是
1: 有这个习惯，他一定要摸一下。我要问问你们男生，这样摸对你们有快感吗？怎么摸啊？就是随便，比如说你摸腰摸、摸屁股、摸腿，就是你不认识的女孩子，有的时候吃吃豆腐或什么，这个对男生会有一些什么样的？因为你,你说是女的摸男的，不是男生摸女生，对男生来讲有什么快感吗？哦、就像日本人，哦哦、那那还是有点快感
2: 的。我我我觉得这个快感、呃、主要是文化上，不是生理上的。最早的时候，比方说两个小孩他碰到的时候，他那个男孩不会觉得快乐，那、嗯、个女孩也不会觉得吃亏。嗯，但他是慢慢的给你形成，就是说很小的时候就会很很快就有人告诉你，对不对？你的男孩靠近女孩了，人家就说：“哎呦，你占了便宜了。”然后女的就跳开了，觉得她吃亏了。嗯。然后久而久之，男生就觉得：“哎，这比方说我们，我我们有你有个心理在，你比方坐坐公共车，嗯，你的手哎碰到别人的手了，那你回头一看，要是一个啊像李秀贤这样漂亮的女生碰到了，她也没有立刻把手拿开，嗯，那你又觉得，嗯，这很占便宜，男的就会有这样的心理。但反过来，你回头一看，要是一个粗心大汉，一个建筑工人啊，你你就会把手拿开。那你这个是生理的、嗯、不歧不要歧
0: 视高昌建、
1: 哎
2: ，但<笑>是但是我跟你讲，这个是生理的吗？我觉得不是生理的，这个是后来慢慢造成的，就是。哎、嗯。所
1: 以这个算是一种病态了，就你这是对这,是这是这是就是男人性的一个场态。就比如说是你在那个，比如说像是不认识的一些场合，然后电车上面，然后你去看那个漂亮妹妹，你就这样蹭一下，你有什么？因为你吃不到嘛。对，其实没有什么快感哈。但是我在日本的时候，我去出外景的时候啊，我上次有一个非常盛大的场合，然后我坐在一个老头子旁边，旁边围满了那些抬轿子庆典的人，然后他就手往我的腿上摸，嗯啊，就就因为我穿着长裤啊，不知道他摸什么意思，摸得过瘾吗？嗯、也没碰到就摸一块布嘛。哦摸完那块布以后，手就伸到背后，然后因为人生非常吵杂，我就说吃豆腐啊，救命啊！然后可是因为摄影师在很远的地方，导演在很远的地方，我实在没办法，<笑>那我就手上在记笔记嘛，我就拿那个笔尖吭、呃、一戳，那个人马上脸色一大变，就把手拿回去了。可是我觉得这个对他来讲其实没，有，因为你如果碰到肉或者你碰到什么，你会觉得好像吃到豆腐。这个裤子上、背上你蹭什么呢？什么意思我跟你
0: 讲，快感都是从心里生发出来的。所以做任何事情也可以是有快感的。你哪怕甭说你这个没没碰到肉，你就是穿着棉袄，只要我心里这个是个是个有淫心的人，我都会觉得有快感。哪怕是说话，你像有些男的就被视为性骚扰嘛，格外喜欢在女的人面前淫词打张，那就是有快
2: 感了。还有还有，这是你们一个合作关系，正因为你觉得吃亏了，他才觉得占便宜
1: 了。所以如果我不觉得吃亏，你用力摸。那他就不够。你一个人没有
2: 用啊！你一个人没有用啊！这个是整个一个群体的一个观念。而、嗯、等到他老头，他已经多少年已经练成了，但是实际上是一个合作关系
0: 。行，关于这日本人的问题，嗯、咱们另案再讨论啊。这时候咱老老欺你了他的话、啊，还、啊、是咱们说这个中国人啊。嗯、这个最近还有一件事儿，在内地网友里边议论纷纷，就是彩票。你知道一直有这个很多这个咱们的内地观众啊，建议咱们讲彩票。实际上彩票是个跟好多人都相关，好多人都买啊，我都知道、啊。你买吗？我在香港买过几次六合彩，最多的一次中了一百五十块钱我以为。我们台湾有个万
1: 字呢。<笑>我们台湾叫乐透，就你一中了奖，你就会乐透了，所以我们叫大乐透、小乐透、嗯，反正一三五二四六都有。嗯、我是几期买了？不是因为这个，你
0: 我不是跟你讲过吧？美国有这么一个人中了吗？哎，你但是真是很难说服祸呀。他中了上亿还是上千万美元啊？但是一个月之后，这个人遭遇车祸，全身瘫痪。这这是特别奇怪，嗯，但是最近出了一个事儿，就是西安买那个体彩，有个灞桥，你看古诗里都有灞桥柳嘛，嗯，灞桥的小伙子叫刘亮，这刘亮呢，就是据说是这个买彩票嗯，中了十二万元和一辆宝马车，说开头第一次去去领的时候，人家还承认，听说是那宝马车还拉着他兜了一圈，但是后来就又发现呢，后来这个开了新闻发布会，就说他这个票啊是假的。可是现在就有很多议论，说到底是他造的假，还是说，甚至有人怀疑是不是这个工作人员掉包啊？都有这个，所以你看看这个照片，当时引起这个全国轰动，这登在北京的报纸上。不给宝马，我就跳。这小伙子不干了，听说还因为此失去了工作，我不知道具体怎么回事。都是宝马惹的祸，就是你想人的这个心理这个落差啊。这宝马，哎，你发现没？好多今年好多新闻，是就是宝马惹的祸，跟宝马关系有关啊,啊。子东兄好像也是吧？没没，跟我没关系啊。哎，你再看看接下来的这个几个图片。就是一件小事情啊，使得一个家庭，你本来就是个普普通通的这这个家庭，农家,农家说家里连个这个文化程度高的都没有，现在家里有个伯父自称是教授，说这是我们全家文化程度最高的，嗯、所以在家里小院里举行新闻发布会，你知道吧？<笑>我们家小院叫伯父当发言人，就跟各界讲，其实他们家好像还顾虑，就说有个名声问题，就是说。如果说这彩票是我们家造假的，那么整个西安都是我们一家人骗子造假彩票的啊！你看看这个照片，你看这家里人本来这个喜事儿，你看这福到了，结结果弄弄的这家里人，家里人好家伙，这垂头丧气的，就变成了烦恼不堪。你再看下一张，这刘亮的家人了，你看，哎，在他家小院里就假彩票事件召开新闻发布会，哎，平民小院开新闻发布会。然后呢，这就是这位下边照片就是伯父。伯父这个开始发表这个呃言论，
2: 哎，看上去还还读过点书的样子。
0: 对对对，
1: 好像有点学问啊。对
2: 。现在就是
0: 说，他这个彩票啊，这家人就说我们是清白的，就不管是不是假彩票，我们就是买的彩票。但是那个现在还有人采访这个刑侦专家，刑侦专家就说说这个事儿，这个侦破起来好像还有一定难度，就到底是谁造的假，现在就闹不清。因此我看网上就有人呼吁，就中国既然现在这个彩票这么发达呀，这个应该完善这方面的这个法制法规。因为我记得过去好像在湖北就出过一个那个彩球那个乒乓球里边，居然发现了螺丝帽。Oh, 有一个重
1: 量是这样、嗯嗯嗯嗯、这么离谱。不过我觉得，其实像这样的事情，应该就是你如果当场没有发现，应该没有争议的意思了。比如说，像是你现在去银行领了钱，大家都是当面点清嘛，你银货两讫，你拿走了以后，你就不要再回我这柜台上说我少给你一打子。那像这个情形，我觉得其实也是，就算真的是假的好了，那你也要认了，因为你当时没有发现嘛。那你现在再来候补这个东西，你你怎么证明说谁是真的？这块儿可难
0: 说。如果最后调查清楚，你看他们讲，就如果证明，比如说刘亮假造的这个彩票的话，那么他有诈骗罪嫌。
1: 可是他并不是当场，所以他可以死不认，说这张彩票其实不是我当初拿的那张。对，就是现在他也
0: 就对对，但是好像就是说初次登记的时候要登记什么号码啊，反正现在也正在展开调查。嗯、这也搞不清
1: 楚我。我觉得他家里应该就是为了这个名誉的事情。其实宝马对小孩来讲比较重要，可是对整个家族来讲，可能就是生育的问题。哎，一大笔钱呐、啊，对不、啊、对？这就中国人情理不
2: 分，表面上讲什么尊严啊，什么什么信誉啊，什么这这一大笔钱呐、啊，这上百万嘛，几十万、上百万。我,我对于一个小农家来说，这是一笔横财啊，哪的？巨大的一笔横财啊。不过整个这世界最大的得益者，我旁观者看，最大得益者汽车公司。啊，所以汽车公司是最大得意啊！你不管怎么炒、啊，不管怎么吵，嗯，他们得意。第二呢，就事论事，我同意他讲的话。你这个事情你，你你你你，你既然已经错了，就算你错给了人家，那错也在你给了人家了嘛。你不能再再去追回，而且都还油车，
1: 呃、但但是、嗯、但是，我最想
2: 觉得关心的就是说，就是一个农户，一个一个一个一般人家，嗯哼，突然来了这么一个东西，那是祸是福啊？就算是给了他这么一个东西，好，香港有过类似的事情，香港有过一个很很穷的，就是很呃拿中元的一个人家，结果不知道什么抽奖，抽到一个罗劳斯莱斯，嗯劳斯莱斯，结果给他了以后，很多麻烦呢，因为那是一个二手车。拿来以后呢，要他车给了他了，马上问他收很多钱，要交税啊，车又一下子就卖不掉，后来这个人弄得非常麻烦，就一点没好处。所以，哎，你知道我呀，像有些时候去一些
0: 这个赌博合法化的这个国家或者地区啊，那边小赌怡情嘛，我可不是赌徒，我也不是鼓励赌博啊，我不好赌。但是呢，我去，我有一个原则，我绝不赢钱走
1: ，因为我
0: 因为我有点迷信。我总觉得这个福无双至，祸不单行。发横财啊，说不定招横祸。就是，这是说，你看我最后呃，反正我有个限额，比如说五百块钱啊，我反正得把它输光了，我绝不赢。就是说我至少没赔没赚，或者就是说，就是玩了两个两个小时，怡情嘛，我就走，我
2: 不敢赢钱
1: 。你可不可以赢两？我怕报应
2: ，我一赢钱我就想我得玩下去，我得把它输了。我我我想赢钱，但赢不到。我跟他一样，我每到一个地方，我的我就是准备好输多少，而且我一个限额。我跟一个非常喜欢赌的人讲过，他就是一次带了几千块钱去澳门，赢回来七十几万。嗯哼。结果以后他就爱上赌了。后来我就问他，我说应该总的来讲呢？总的来讲当然是输多，而且每次回去就输很多，输很多。我就想起一个什么？我就想起闻一多的一首诗啊啊。他说：我跟爱人下棋，我的爱人是国手。我跟他下棋就是就是谈恋爱啊，嗯、我不求赢只求输。我我们一立刻就讨论到一个哲理的问题，就是说，如果我们在对待爱情、感情这些问题上，也像对待赌博一样，我不求赢只求输，那你永远心平气和，而且但是输的要有限度。哎，我还记
1: 得阿 Q 嘛。哎，我还觉得他一
2: 种乐趣。我还记得这个什么胡兰
0: 成，但是据是据胡兰成说的啊，说这个张爱玲送他一张什么照片卡片，背后写着，就是说他见到他，就女的他见到男的他，他说见到他，他觉得自己很低很低，是低、啊、下的尘，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。这就是一种，就是说是。我被你征服，我选择被你征服。哎，这这这又离题万里了。咱们去广告。爱
2: 情当时就是输
0: 啊。行，能去广告吗？两位？行，锵锵三人行，广告之后见。<笑>不过流量这事儿、啊、哈，你看让我引起感觉。当然，很多人认为这个中国的这个彩票现在既然这么蓬勃，应该规范法治什么的。但是我想的就是他这种心情。的这
2: 种落差，对对，我也觉得这个非常、啊、非常钻进正举啊、嗯，这就是、嗯，是吧？嗯，然后你看他的抗争方式又是那种没本事的样子，没地方我就就往下跳，你看对不对？所以求求财，这个这这种急切的这个欲望，哎
0: ，子东兄好像有个故事挺
2: 挺有意思。对对，我我听说就是你们听说温州草庐团吗？啊，他们他们温啊温州炒楼盘没没听过，温、嗯、州、嗯、大馄饨听过。Bon、<笑>呃，他们他们现在前些年嘛，上海一些高级楼盘，北京上海很多地方都会出现一些买楼者、嗯，那些呃农村妇女，就是凉鞋穿在呃这个穿着半筒丝袜，穿着凉鞋的，李文说的，哎<笑>就是那种啊，衣服儿儿的，然后抱着孩子，鞋卷的就这样，然后跑来，然后一买啊，整几栋都买，很多人因为他们一大包，然后讲的讲的都是家乡话。嗯，你也听不懂啊！乌化谣就就叫叫大哥大来了一大堆，等到人家还没搞清楚什么时候，他们已经扫荡了很多城市了，把很多地方的楼价已经巨大的抬高了。现在已经是呃非常注意了，现在专门有博士国家机构研究，简单的说是十万农民炒作一千亿。就这十万农民啊，啊、嗯，他们有钱呐、啊，有有一点闲钱以后、嗯，中间大概有一五千到一万的专业炒家，其他都是这种妻儿这种散户带贷团、嗯。他们的方法是怎么做呢？他到一个地方以后，嗯，他把，比方说你这个地方卖本来是三千一平方，对不对？他把你这块地方一下子全买下，就这个楼啊，他他不是个人出面啊，他都是乡亲们农民一起买的。然后他们乡亲固定好这块、个、地方全买下以后全部卖。然后把它升到五千，那吊死五千了以后，他把吊死五千的时候啊，开始人家觉得你胡闹嘛，你们这五千你们不是自己吃亏吗？结果不是，很快如果他这样掉一段时间以后，他把周围的房价全往上了，那么、个、这个时候他就能以五千这样的东西抛走，然后他就转移了。现在各个城市都已经有有战略策略了，比方说这个呃南京吧，最近为了对付温州炒楼团，就规定要要凭户口。就是一个一个南京住家只能买一套，当然也有人提出来说这样是社会主义计划经济了，嗯、不对了、嗯。福州也在那里惊呼说炒楼团来我们这里了，这个是好是坏？呃，有也有人讨论了，就是说政府在这里边起什么作用？因为很多地方政府是乐见其成啊，你把我们这里的房子弄高了，我们这不大家开心吗？银行的业绩也好听，有楼的人都开心。可是你知道，对于很多买买不上楼的人。平白无故看到邻居旁边盖的房子三千，好，那我攒攒钱，我也许攒五年十年，我还能买上了这么楼。可是第二年他就变六千了，很多人就觉得一辈子无望了。可是他们就是一批妇乳团
1: 啊呐、就是，十万人一千亿，这个是真的非常三千亿非常团结的一个温州的这个集团的、嗯嗯，他们也要把这么多的钱集合在一起，而且大家都没有怀疑才可以、哦。而且他不是
2: 集了财，他只是投入很小一部分。他只要付一个很小的首期以后、就是那个，他然后用各种各样的方式去叫银行投进去借钱。你知道中国的市场经济不是纯粹资本主义市场经济，有很多社会主义初级阶段的因素在。嗯嗯，在一定程度上，银行他定要一大包，我本来不应该借的，那我也借给你，对不对？我们也有好处。那这样的话，他用一笔钱可以带动一大批钱。然后他这里赚来的钱，他这里楼一卖出来，他又在那个地方去走。这就叫炒嘛
0: 。哎呀，你说这个楼啊，我还最近想起，有时候这个我不知道这个有些规定哈。你我最近不是给我爸妈妈说买个楼嘛，嗯，我觉得奇怪，这房地产公司呢，他不给你看合约，为什么呢？太逗了，我觉得我不知道，这就是我刚才讲的、这个，他纯粹，你知道，就是说买楼是吧、嗯？后来我哥就就说就说这个，那我买楼拿你们的合同给你看看哈。呃，就是你你给我们复印一份，我们拿回去看，不给，那、呃、你只能在这儿看，只能在这儿看。呃，就是什么时候你你能看呢？就是你交钱的时候，一咱一手交钱，你把钱带了，呃，你交钱我给你看看完了，你这没问题，咱当时，但他不让你拿走，你知道吗？你要看，你只能在他办公室看。说这个都是这，我们这儿都是这样的，这个国家什么统一规定的？他跟我们说，我闹我也闹不清，那这不是很
2: 没有保障吗？这但是因为但是因为封上啊，你比如说，你不要香港、台、啊、湾这十年来楼是跌了哈，上海现在这个内环圈之内哈，一、嗯、万以,以下都找不到，现在他们说售楼处都不用盖的，只要一听说什么有个楼啊，很早就会说。要不要？你现在不要？我给你开门啊！呃，我们排队啊，我们等什么？像买菜一样，是不是？嗯，
1: 那在台湾其实是有另外的，就是法拍屋，待会儿我们再聊。你要知道。对对对,对，你秀妍
0: 真是主持人，锵<笑>锵三人行，广告之后见。哎，秀妍讲讲台湾的情况。
1: 台湾其实之前有一段时间非常流行的叫做法拍屋跟银拍屋，法拍屋就是法院拍卖的房子，银拍屋就是银行拍卖的房子。那这两个怎么讲呢？就是银行当然就是欠银行的钱不还啦，那法院拍卖的房子是你根本就反正已经没没能力了，那他就是必须要把你这个到市价的大概是六折。或七折卖出去，所以这有一个条件，就是我封了你的房子之后呢，你一买主你就不能去看这个房子，你就大概只知道就哦，这个房子涨在这儿，这个房子涨在这儿，然后它比一般的市价要低多少。就是里面什么状况，马桶通什么
2: ？你跟他讲的一样，就是合约都不准看，交了钱他才看回。但是这个是法院保障的，他
1: 是一定 OK， 这个房子是在的。法院保障、哦、马
2: 桶通哎，也保障
1: 。没、啊、他、嗯、就保障说这个房子，然后是这个地段，然后是这个平数这么大小，是绝对，然后市值是这么多。嗯、可是他现在只要这个，就是因为法院要先把一部分的钱拿回来。嗯。那你买这个房子的时候有一个好处就是说，如果他是很老旧的房子，你是用很低的价钱。买过来以后，你可以装修完了以后再高价照一般的市价卖出去，那这样你至少占三到四成嘛。对。就另外一个麻烦就是，因为他不准你看，所以你里面是香蕉八万不知道。那有的时候呢，比如说像是它里面住了什么人，像那个屋主，因为我反正我既然。我被法院查封了，我一反正一毛钱都没有嘛，那我就跟人家就一个黑社会，然后跟那个谁打个假合约，我租给你十年，那这个法律上是这个人承租的人，他不需要负担，就是说这个房子的地契归谁，反正我就照合约，我是可以在这里住的，他就住可以住十年，可以住二十年，那他这怎么？那你房子卖给我了，那我现在要进去住怎么办？那你给我一笔那个搬家费嘛？你不给我搬家费，这这种人叫海蟑螂。这有一个有一个名称，因为蟑螂打不死，你知道很讨厌。蟑螂，它叫海蟑螂，他就到处游走。然后就是说，你要给我十万块、二十万的搬家费，如果你不给，那好啊，反正你我就等法院来找我。那法院就两个月嘛，两个月的时间就一定要强制你去离。他就在这两个月时间之内，把你的墙也打烂啦，把你的那个马桶里面倒了水泥呀，把。所以有很多人很想要买法拍屋，是因为他的能力、经济能力就只到那他想省钱，他想省钱，但他又很怕这个海蟑螂在里面把他的房子搞烂，所以他就势必要另外再付一笔钱到。